0: Vous écoutez « Les Français parlent au français » parrainé par Bayard Monde. La rentrée approche à grands pas et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans. bayard-monde.com
1: La radio des Français dans le Monde présente
0: « Les Français parlent au français parle »
1: sur la radio des Français dans le Monde. Animée par Gauthier êtes-vous lundiphobe Est-ce que vous savez que ça existe d'être lundi-phobe 52% des français ont du mal à s'endormir le dimanche soir. Et dans le monde, 61% des salariés détestent ce jour, au point que le Blue Monday, qui est aussi une chanson de New Order, est une date à la mi-janvier, qui est le jour le plus déprimant de l'année, et donc c'est un lundi. Et bien bienvenue à tous, c'est le lundi 9 octobre, vous écoutez la radio des Français dans le Monde, et l'émission Les Français par le français, 669e, et voici le programme du jour. En direct. Dans quelques instants, on part à Paris, retrouver Eric Pavy, directeur général de la Caisse des Français de l'étranger. Il nous parle de son parcours, présente la CFE et nous parle du petit-déj qui a été organisé autour du sujet de la retraite. Un peu plus tard, expat pratique avec Raphaël de Foucault. Elle est thérapeute à Boston, direction les USA pour parler de bonheur et de son jeu, de son podcast autour de ce thème. Voici votre émission 669.
0: Soyez les bienvenus. La Radio des Français dans le monde. La Radio des Français dans le monde.
1: Le podcast. Une fois n'est pas coutume, la Radio des Français dans le Monde, en partenariat avec les Français.presse, sort de son studio. Habituellement je suis à Lille, me voilà à Paris, rue de la Pépinière, dans les nouveaux locaux de la CFE. Je suis avec Eric Pavy, directeur général de la CFE. Eric, bonjour et bienvenue. Bonjour. Content de faire ta connaissance. Un petit mot sur ton parcours originaire de Aix-en-Provence. Hum, c'est pas la même ambiance que quand on est ici à Paris le matin très tôt. Hein non, ça change. c'est certain que ça
2: change un petit peu. J'ai grandi à Aix-en-Provence et puis après, je suis euh, allé faire mes études à Paris. Donc, j'ai eu le temps un peu de me familiariser Déjà euh, avec l'endroit. Déjà, voilà. à la pollution plutôt que les champs de <rire> voilà, lavande.
1: Voilà, tout de même. Une expérience expatriée, puisque un an pour les études en Angleterre. Des oui, bons souvenirs Absolument. J'étais à l'université de Bath.
2: Dans le Somerset, et c'était une, une très belle expérience. Alors, euh, modeste, hein, puisque c'est une expatriation qui a duré un an à l'époque l'Angleterre et le Royaume-Uni étaient encore dans l'Union Européenne ouais. euh, mais ça m'a permis quand même de mesurer tous, tous les challenges qu'on rencontre à la fois l'intérêt immense de, de, de sortir un peu de, de, du pays qu'on connaît euh, et en même temps tous les défis toutes les adaptations que ça demande même quand on va euh, finalement pas très loin là c'était l'Angleterre mais euh, c'est encore plus fort plus, plus on s'éloigne de la France et plus on va dans des pays euh, différents je dirais
1: pas besoin d'aller loin pour que la culture soit différente pour que le fait. fonctionnement au quotidien change ouais. c'est c'est quand même un, un bon test de vivre l'expatriation quand on est directeur de la CFE. Absolument, c'est vrai, c'est vrai. Euh, une semaine avant euh, le confinement général, euh, tu es nommé à ce poste de DG. C'était une drôle de période, hein, mars 2020. Absolument, c'est vrai
2: que euh, mon arrivée à la CFE a été euh, concomitante quasiment au premier confinement. Donc ça a été euh, pour, pour toutes les équipes, hein, mais, mais je dirais que, comme comme pour tout le monde, pour, pour le monde entier, euh, un, un sacré défi. Euh, mais écoutez, ça a été l'occasion de, euh, de me plonger dans, 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 dans mon poste. Euh, et aux côtés des équipes, on a franchi le Covid et finalement, on était assez contents tu vois, de la manière dont,
1: euh, dont tout ça s'est passé où on a franchi ce, cette période. Eric, on va quand même rappeler ce qu'est la CFE. D'abord, euh, bon anniversaire, 45 ans, née en 1978, cette CFE. À la base, elle est née née pour aider les entreprises à envoyer des salariés quelque part dans le monde. Tout à fait. Je pense qu'au moment de la création
2: de la CFE, effectivement en 78, euh, il y avait la volonté de donner alors, aux expatriés euh, une, une caisse dédiée, un organisme de sécurité sociale dédié et non pas une multitude d'interlocuteurs euh, avec une réglementation assez complexe et puis des situations assez complexes. Et puis pour les... Pour les organismes français, ce n'était pas toujours évident de, de comprendre comment fonctionnaient euh, euh, les choses à l'étranger, dans différents pays, dans différentes langues, etc. Donc, il y avait la volonté de donner euh, un interlocuteur euh, unique pour les expatriés. Et quand je dis les expatriés, c'était beaucoup, effectivement, les entreprises, ouais. parce que euh, le début de la CFE, euh, le premier client de la CFE, euh, ça a été euh, les entreprises euh, qui, euh, à l'époque, euh, de plus en plus, envoyaient à l'étranger leurs salariés avec des contrats d'expatriation. Et euh, on était sur une époque où le, le phénomène allait, allait croissant. Donc ça, ça correspond effectivement à la
1: création de la caisse. Alors depuis, les choses ont un peu évolué. C'est un peu moins habituel que les entreprises envoient leurs salariés avec un package complet. Beaucoup le font de façon autonome. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui à Paris pour ce rendez-vous entre les entreprises et la CFE Alors Absolument. C'est-à-dire que euh, alors le paysage de
2: l'expatriation a, a beaucoup changé hein, en 45 ans, maintenant euh, on a donc une majorité de clients individuels à la caisse par rapport aux clients qui, qui sont couverts par leur entreprise, mais pour autant les entreprises restent pour nous euh, un, un client important euh, et on a le, le, le devoir aussi en tant que service public puisqu'on a un service public d'aider les entreprises et de les informer euh, sur tout ce qui touche à la protection sociale euh, pour leurs salariés à l'étranger. Et euh, je pense que les entreprises ont un vrai besoin justement de connaître les dispositifs, la réglementation et c'est pour ça que donc, ce matin on organise euh, cet événement avec les entreprises. Pour, alors qui est un peu plus focalisé sur la couverture retraite quand on vit à l'étranger, mais pour leur communiquer les dispositifs qui existent, répondre à leurs questions, les aider à, à, bien,
1: à bien cerner les choses. Alors justement, parlons aux chefs d'entreprise, aux DRH, à tous ceux qui s'occupent de la mobilité internationale dans les grands groupes, mais aussi les employeurs, parce que on parle de grosses sociétés ou de plus petites sociétés. Absolument. La particularité que nous avons, c'est que
2: nous dialoguons aussi bien euh, avec euh, des DRH d'entreprises du CAC 40 donc des très grosses entreprises avec des volumes importants de salariés à l'étranger qui sont parfois dans tous les pays du monde pratiquement, euh, et puis euh, des entreprises beaucoup plus petites euh, qui ont aussi beaucoup moins de moyens et beaucoup moins d'informations sur la réglementation parce que dans une toute petite entreprise, vous n'avez pas un service RH avec un spécialiste de la mobilité internationale. Donc le rôle de la CFE, c'est aussi de s'adapter à, à ces différents interlocuteurs et, et je dirais d'être aussi disponible pour les très grosses entreprises ou pour euh, le petit Entrepreneur euh, qui, qui lance son activité à l'étranger.
1: Eric Pavit, directeur général de la CFE. Aujourd'hui, on va parler de cet accompagnement que vous voulez le plus personnalisé possible. Chaque société a, a sa propre problématique. Euh, vous êtes à leur côté dans tous les domaines. C'est ça. Alors, nous leur proposons euh,
2: euh, en matière de protection sociale euh, une couverture dans plusieurs domaines. C'est-à-dire que la CFE va proposer euh, déjà de, de, que les salariés. Euh, Partis en expatriation continuent à cotiser pour leur retraite en France. Ça, c'est très important et souvent, les entreprises y sont sensibles parce que ça fait euh, partie intégrante de la protection sociale française. Cette, euh, la retraite, c'est un de nos points forts. Donc, la CFE va proposer de continuer à cotiser pour sa retraite alors même qu'on est euh, expatrié. Donc ça, c'est une première couverture. Mais on propose aussi la couverture santé pour les soins à l'étranger comme pour les soins en France en gardant sa carte vitale. Donc on garde le lien avec la France, la carte vitale, la continuité des droits avec la sécurité sociale en France. Ça c'est aussi quelque chose qui est très apprécié et auxquelles les salariés des entreprises sont très sensibles. Quand on part à l'étranger, c'est quand même une aventure. Et euh, l'aventure est plus sûre avec une assurance santé CFE euh, qu'avec une assurance santé 100% privée, où il n'y a pas ce lien du tout avec la sécurité sociale, et il n'y a pas forcément les mêmes, les mêmes garanties. Et puis enfin, on propose une couverture euh, qu'on appelle risque professionnel, c'est-à-dire pour les accidents de travail. Ou les maladies professionnelles qui fonctionnent un petit peu, euh, enfin totalement même, je dirais, comme, euh, les, comme euh, cette garantie
1: à la sécurité sociale française. Alors justement, ce rapport à, à la garantie santé et retraite du système français, on, on parle bien quand on parle de retraite, du système français, ce n'est pas une complémentaire. Tout à fait. Euh, en matière de retraite, euh,
2: nous proposons de cotiser au régime de base, c'est-à-dire celui de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cela concerne vraiment le régime de base. Et les salariés ont quand même la possibilité de cotiser aussi pour leur retraite complémentaire, puisqu'en France, vous avez deux étages au moins de retraite, retraite de base et retraite complémentaire, euh, auprès d'autres organismes, euh, généralement des groupes de protection sociale. Donc, le, il y a aussi cette possibilité par la CFE, c'est le seul organisme, la CFE, qui permet de cotiser pour sa retraite de base.
1: Eric, un dernier mot sur ces locaux, très beaux locaux. Alors, on se voit beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de miroirs. Hein. Il faut bien <rire> s'aimer, parce que sinon, c'est dur. Des tout nouveaux locaux qui vont s'ouvrir pour les Français de l'étranger qui passeront sur Paris et qui auront besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Ça, c'est une nouveauté chez vous
2: Absolument. Euh, alors, nous souhaitions avoir un site euh, dans Paris pour euh, recevoir le public, c'est-à-dire aussi bien des clients de la CFE de passage à Paris euh, que des personnes qui envisagent d'adhérer et veulent un rendez-vous euh, physique avec une personne. Donc on a euh, acquis un immeuble là, à proximité de la gare Saint-Lazare, au cœur de Paris, très accessible. Euh, on l'a aménagé euh, effectivement euh, euh, de façon moderne et, très et agréable, très, très transparent. transparente. Pour, pour, recevoir, pour recevoir les personnes on va ouvrir très prochainement et donc on sera heureux de pouvoir à nouveau recevoir du public sur Paris pour, puisque bon, c'est vrai que les, les contacts directs avec nos adhérents ne sont pas toujours simples avec la distance. On essaie de se déplacer dans les pays, mais effectivement, on ne peut pas couvrir tout le territoire. Et le monde est grand. Et, hein. et le monde est grand. Donc, on est content de pouvoir les accueillir
1: lors de leur passage à Paris très prochainement. Et si vous ne passez pas à Paris prochainement, vous avez un autre site. Euh, C'est le site cfe.fr. Surtout si vous avez une question, si vous avez besoin, pour votre propre cas, d'avoir une réponse, bah, on vous contacte. Absolument.
2: Sur le site cfe.fr, il y a une rubrique « Contactez-nous » et euh, où on vous... On vous on vous rappelle, on répond à vos questions. Et puis, euh, beaucoup d'informations sur les différentes couvertures de la CFE, les différents produits, la possibilité de faire un, un devis en ligne. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter ce site, au contraire.
1: Pour conclure, Eric, euh, on a 3 millions, 3 millions et demi de Français. Le chiffre n'est pas très très clair de Français qui vivent l'aventure de l'international. C'est sans doute quelque chose qui va encore se développer dans le futur. Est-ce qu'il faut à nouveau rappeler aux Français à quel point la santé est un sujet important Quand on est Français de France, on ne sait pas forcément à à quel point la santé est un vrai sujet quand on va aux états unis d'un coup on s'en rend compte.
2: Absolument, et moi c'est ce qui me frappe avec l'ouverture sur le monde qu'on a à la CFE et la visibilité qu'on a sur les systèmes à l'étranger. On a la chance en France d'avoir un très beau système, il a ses difficultés comme tous les systèmes, mais c'est un système qui est très inclusif, qui protège tout le monde, sans considération des, des problèmes de, de ressources financières ou autres. Et euh, la CFE s'efforce de dupliquer euh, cette couverture euh, à l'étranger euh, tout en étant un régime autonome avec des moyens euh, autonomes hein, qui ne sont pas les mêmes que ceux de la sécurité sociale en France. Et vraiment, notre mission, telle qu'on la voit, c'est de faire connaître euh, cette chance qui est vraiment propre à la France, euh, à tous nos compatriotes à l'étranger, de les inciter à se couvrir. Et je dirais aussi de ne pas trop attendre pour se couvrir parce que parfois, les personnes partent à l'étranger jeunes, en apparente bonne santé néglige un petit peu la couverture santé et puis c'est quelques années plus tard quand ils ont un pépin et ça peut arriver à tout âge et à tout moment qu'ils se rendent compte que c'est important d'être bien protégé et c'est dès maintenant qu'il faut penser à adhérer à la CFE
1: Eric merci au nom de la radio des français dans le monde et de la rédaction Les presse plaisir de revenir dans vos jolis locaux. Avec plaisir, merci à toi vous
2: écoutez
0: les Français
1: parlent au Français
0: parlent au Français
1: sur la radio des Français dans le monde. Dans, 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 dans.
0: Les Français parlent au Français, l'émission qui relie les expats, parrainée par Bayard Monde. Suivez Bayard Monde sur Instagram. Parce que la lecture n'a pas de frontières, les magazines Bayard Milan vous suivent partout dans le monde. Recherchez Bayard Monde tout attaché.
1: FrançaisDansLeMonde.fr
0: Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur monde.fr La radio des Français dans le monde
1: Expat Pratique, le podcast Partons ensemble retrouver Raphaël à Boston et on va parler du plus beau sujet avec celui de l'amour, c'est le bonheur. Bonjour Raphaël
3: Bonjour Gauthier.
1: Content de t'accueillir sur notre antenne. On va évoquer avec toi ce grand sujet du bonheur. Arriver à prendre du temps pour être heureux, euh, soit et avec les autres, c'est un vaste sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à te pencher avec autant d'assiduité euh, sur le sujet du bonheur
3: ah bah écoute, d'abord, un... je crois que j'ai la croyance en moi que la vie est belle et, et du coup, mais plus sérieusement, en fait, en tant que thérapeute, je me suis rendu compte pendant les, les, les accompagnements que je pouvais faire que les gens venaient toujours avec la même question des problèmes de communication. Et en réalité, en creusant un petit peu plus, je me suis rendu compte que notre quotidien est souvent très happé par tout ce qu'on a besoin de gérer, les enfants, la maison, le travail... De temps en temps, des parents vieillissants, euh, les activités des enfants, les allers-retours et que finalement, on ne prend pas suffisamment de temps pour s'arrêter et vivre des moments de qualité avec ceux qui nous entourent. Donc que ce soit en famille, entre amis, avec ses propres enfants. Et d'où l'idée de créer des outils qui sont simples, concrets, positifs et qui permettent de pouvoir s'arrêter, prendre le temps d'être heureux.
1: Alors le positif, tu connais, tu es toi-même praticienne en psychologie positive, thérapeute, tu l'as dit. Euh, il y a une douzaine, 14 ans, pardon, tu as décidé de quitter ta Loire natale et ta Corrèze de cœur pour t'installer euh, euh, dans plusieurs endroits du monde. Tu as un peu voyagé.
3: Exactement, exactement. Je... En fait, on est parti avec mon mari pour le job de mon mari, donc on a commencé par la Belgique pendant pendant sept ans. Puis on est parti quatre ans et demi au Canada et au Québec, et puis ensuite on est à Boston depuis un peu plus de deux ans. Donc voilà, c'est un certain nombre d'années qu'on est parti, coûte une, une vraie joie d'apprendre des expériences différentes, des manières de penser qui ne sont pas les mêmes, un enrichissement incroyable. Et Boston, je trouve est quelque part un peu un accomplissement parce que toutes les études sur le bonheur sont beaucoup parties d'ici. D'Harvard, de, de, dont une qui m'a beaucoup inspiré. Et alors, ça, je trouve que le clin d'œil de la vie est quand même génial.
1: Tu es au cœur du bonheur à Boston, oui. justement. En ce moment, c'est un petit peu frais la vie à
3: Boston Un petit peu frais la vie à Boston, mais écoute, c'est les joies aussi de, de la neige, mais il y en a quand même beaucoup moins qu'au Québec. Donc, on reprend nos activités de raquettes et de ski de fond, donc à ma plus grande joie.
1: Alors, tu as décliné cette bulle de bonheur avec plusieurs thématiques différentes. Un podcast qui fait 220 000 écoutes tous les mois, euh, en tout. Euh, 10 000 écoutes par mois, c'est ce que j'ai noté sur mon petit cahier. Euh, cette bulle de bonheur, on y trouve quoi dans ce podcast
3: Oh, écoute, euh, d'abord ça me rend plus de joie de le faire je trouve que c'est génial de, de pouvoir compiler tout ce que j'ai appris tout ce que euh, je travaille toutes les études que je peux regarder et de les compiler pour pouvoir les transmettre donc ça je trouve que c'est très sympa et en fait je pars de tout ce que j'entends dans mes accompagnements donc en fait un, un petit un petit truc qui coince dans le quotidien, un questionnement qu'on peut avoir. Et en fait, j'y propose un changement de regard à travers justement euh, tout ce qui touche à ces études qui sont menées ou alors euh, sur des livres qui ont été écrits sur ces thématiques-là. Et en, en dernière partie, je propose une action pour pouvoir, et, pour pouvoir se lancer. Donc, le podcast dure une vingtaine de minutes à peu près et toujours sous ces axes très positifs.
1: Donc du coup, tu as des exemples concrets autour de toi. Tu pars de là pour expliquer comment Exactement. on peut le transformer en bonheur. C'est du coup pour toi aujourd'hui l'occasion d'être à l'autre place. Logiquement, c'est toi qui questionnes, Cette fois-ci, c'est moi qui t'interview. Le podcast était venu comment, cette idée de, de créer un, un contenu sonore
3: mais en fait, c'est sous l'inspiration d'une fille avec qui j'ai travaillé les premiers podcasts, qui s'appelle Alban avec lequel qui m'a dit, mais tu sais, ce, ce nouveau média, j'adore, je trouve ça génial, tu as tellement de choses à raconter, je trouve que ça faudrait le coup de mettre tout ça en œuvre. Et c'est effectivement ce qu'on a fait. Et, et on a mis du temps avant de, de trouver le, le, le bon système. On a, on a réfléchi dessus pendant plusieurs mois, huit mois, neuf mois même. En fait, une véritable une véritable grossesse en fait pour finalement accoucher donc, de, de ce podcast Bulle de Bonheur et franchement qui fait aujourd'hui ma joie, qui grandit, on a de plus en plus d'auditeurs donc c'est très très sympa
1: Donc ton travail de thérapeute et de praticienne en psychologie positive tu le fais à Boston, est-ce que tu le fais à distance également pour oui, des uniquement à
3: Oui, uniquement à distance qu'avec qu des francophones et euh, donc en fait un peu partout dans le monde et, et, et du coup c'est euh, très sympa la Visio a vraiment dé ça a beaucoup démocratisé là-dessus avec, euh, avec la pandémie et du coup bah, c'est une bonne chose ça, ce côté-là je trouve ça génial
1: Tu crées du lien avec ces rendez-vous et tu as même eu l'idée assez géniale d'aller jusqu'à fabriquer un jeu dis ans moi plus Raphaël
3: ah oh là là, oui, des petites cartes Toutes simples Qui, euh, qui posent des, des, des petites questions Qui permettent vraiment de créer du lien Donc aujourd'hui, il y en a quatre à disposition Il y en a un qui est destiné au couple Il y en a un pour euh, le intergénérationnel, Un pour la famille Et puis euh, un dernier euh, pour les femmes Entre elles Et en fait, on pose une question Et chacun répond à la question en deux minutes Donc les jeux s'appellent les jeux de minutes de bonheur Et euh, du coup, si on avait une question C'est par exemple euh, Je raconte euh, la plus grosse gaffe que j'ai faite ou la plus grosse bêtise de mon enfance pour toi quelle est la meilleure invention de tous les temps euh, du coup en fait plein de petites questions qui vont faire travailler un petit peu tous les sens et en fait je me suis vraiment basée pour écrire toutes ces cartes sur toutes les études qui, avaient, qui ont été faites sur le bonheur et j'aime beaucoup à dire que les questions c'est la partie émergée de l'iceberg et que derrière toute la partie émergée on va en fait on va travailler mine de rien tous les fondements de la relation
1: on est sur la radio des Français dans le monde, on utilise le média radio. En gros, on provoque de la communication chez les gens, toi et moi.
3: Absolument, complètement, c'est exactement ça. Vraiment exactement ça, c'est arriver à se retrouver, arriver à partager, à échanger. Et que de toutes les manières, hein, je reviens à mes petites études et ma petite étude d'Harvard, que j'aime tant et qui disent que le, ceux qui sont en lien avec les autres sont les plus heureux.
1: Donc, le bonheur est un vrai sujet qui est au cœur de ta vie. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es heureuse bah, Bien sûr. <rire> <rire> non, moi, ça ne va pas du tout.
3: <rire> euh, alors, maintenant, il ne faut pas non plus être... Euh, on n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. La, la, la vie, elle est, euh, elle est jalonnée de moments euh, qui sont plus positifs que d'autres. Euh, et, et maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut les nier. Mais c'est simplement prendre le temps, je reviens toujours à cette notion de prendre le temps, d'accueillir dans une journée toutes ces petites joies. Parce qu'on a plein de petites joies dans une journée. Euh, on peut être dans un moment difficile de sa vie, mais par contre, on a quand même plein de petites joies. Le sourire de quelqu'un dans la rue, un coup de téléphone qui fait plaisir, euh, un remerciement, quelque chose, qui a une, une personne qui a de l'attention pour, euh, pour soi. Donc, toutes ces petites choses, elles sont importantes de les cueillir. Euh, le bonheur, c'est pas... Euh, une grande lumière au bout d'un chemin difficile, caillouteux et compliqué. C'est vraiment plein de petites fleurs le long du chemin qu'on cueille et qu'on sait apprécier et nommer.
1: Tu me dis qu'il faut savoir prendre du temps. Ces dernières années, avec la pandémie, on a tous eu beaucoup de temps. Est-ce que quand on voit les chiffres de problèmes psychiatriques d'un certain nombre de gens partout sur la planète qui ont été un peu terrorisés par la situation, est-ce qu'au final, on a intelligemment utilisé ce temps ou est-ce qu'au final, c'était peut-être l'occasion justement de se poser des propres questions sur, sur son propre bonheur et tout le monde n'a peut-être pas réussi à le faire
3: c'est une excellente question que tu poses là. Euh, bah, je le vois bien, moi, dans mes accompagnements, non, les gens ne font pas très bien. Non, la pandémie a été profondément compliquée et difficile. Je pense que qu'un des plus gros problèmes, c'est le manque de lien, justement. Donc, on en revient euh, à cette importance du lien euh, dans la, dans, pour soi. Alors, je ne parle même pas des personnes qui sont isolées, qui sont seules, qui pour elles, c'est un véritable traumatisme. Maintenant, pour les familles, ça a été aussi compliqué. Je pense que les familles ont beaucoup souffert du fait d'avoir besoin de gérer des emplois du temps toujours fluctuants et qu'il y en a beaucoup de familles qui se sont enfoncées dans, 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 dans la gestion du quotidien et dans une gestion de, de logistique en fait, mmh. en oubliant de prendre ces temps de qualité entre eux.
1: Je ne t'ai même pas demandé si je pouvais te tutoyer. Ton nom de famille, c'est De Foucault, avec une particule. J'aurais peut-être dû te vouvoyer, Raphaël.
3: Bien sûr que non <rire>
1: <rire> en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur tout cet univers autour du bonheur, le podcast, le jeu, et puis également l'occasion d'échanger avec toi en tant que thérapeute à distance, si justement ça ne va pas assez bien, et donner un petit coup d'impulsion pour redémarrer la machine, contactez Raphaël de notre part. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous sur l'entête ouais. de, de Stéréo Chic.
3: Merci Gauthier, écoute, très sympa ce petit moment partagé ensemble. Je trouve que ça a été des minutes de bonheur, en tous les cas pour moi. 9
1: minutes 25, je te le confirme. Merci beaucoup Raphaël.
3: Merci Gauthier. Vous écoutez Les Français parlent aux Français, aux Français.
0: Parrainé par Bayard Monde. La rentrée approche à grands pas. Et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans. bayard-monde.com françaisdanslemonde.fr
1: Allez, c'est le moment de l'émission, on va faire un tour sur le site web et aujourd'hui on va vous parler de notre club des partenaires. Depuis la rentrée, vous avez sur le site un nouvel onglet, le club des partenaires, qui rassemble des sociétés, des coachs, des entreprises qui ont des services à destination des français dans le monde et qui vous proposent directement leurs services. Parfois même des conseils avec notre chronique 60 secondes pratiques. Des experts à votre disposition, allez faire un tour dans cette partie du site. Et si vous, vous êtes expert, si vous, vous avez un produit, un service à destination des Français dans le monde, vous pouvez nous contacter pour faire partie de ce club.
0: C'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
1: Merci d'avoir été avec nous pour cette émission du lundi. On se retrouve demain. L'émission est rediffusée à minuit et vous la retrouvez en replay sur le site de votre radio. Dans quelques instants, le Flash Info est votre émission qui met en avant les nouveaux talents français. Voici Cocorico Pop. À demain. Bisous.